0: Hey, beste samensterke podcast luisteraars, Goed dat je weer luistert. Deze keer in de podcast kolonel Jeroen Hulst. Voor mij echt het toonbeeld van een leider met natuurlijk charisma. Deze podcast bestaat uit twee delen. In deel 1 vertelt Jeroen in alle kwetsbaarheid zijn persoonlijke verhaal. Zaken die onder andere aan bod komen, waren de scheiding die hij heeft doorgemaakt, het verlies van zijn vader, waarvan hij enorm veel heeft geleerd en de missies die hem gevormd hebben tot de man die hij vandaag de dag is. In deel 2 vertelt Jeroen hoe hij als commandant van het Defensie Gezondheidszorg... opleidings- en trainingscentrum uitdagingen die te maken hadden met schaarste omzetten in kansen. Hij wist samen met zijn team de kwaliteit van de opleiding te verhogen... door werkelijk anders te denken en anders te doen. En dit terwijl echt een groot tekort aan personeel was. Onderwerpen die hier onder andere aan bod komen zijn blended learning... accountable leiderschap en gewoonweg... De mens zien achter het uniform. Ben jij geïnspireerd geraakt? Deel deze podcast dan vooral in jouw netwerk... en laat ons weten wat je ervan vond. Beste mensen, hierbij deelt wij van de podcast... met kolonel Jeroen Hulst. Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen... zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Het is gelijk ook wel een bruggetje, um, denk ik, naar uh, ik zeg het tweede gedeelte van, uh, van, uh, van deze podcast. Um, ik heb eigenlijk hier op papiertje opgeschreven, er was eens een uitdaging, hè? er was eens een, uh, een iets situatie. En je had de uitdagingen op jouw bordje. Er waren, zei je, in het telefoongesprek enorme wachtlijsten... Uh, voor geneeskundige opleidingen. Uh, het commercialiseren van de zorg mee te maken gehad. Ja. Um, uh, je zou dan kunnen zeggen uh, de traditionele benadering... Uh, extra in instructeurs aannemen. Uh, Leslokalen. Nou, dat kon allemaal niet, want er kwam ook nog eens COVID langs. En alle ja. standaarden, die zei jij, dateerden nog uit 2011. Ja. En... Toch was jij in staat, hè? je hebt net heel veel over jezelf verteld... om um, heel veel problemen, wil ik niet zeggen... zeg eventjes uitdagingen om te buigen in kansen. En um, ik heb hier een collega van jou die jij heel goed kent. En die wil uh, jou even daarin toespreken.
1: Jeroen, voor deze gelegenheid neem ik plaats op jouw vertrouwde plek. En op de achtergrond jouw publicatiebord. Normaal ben je gewend om je gesprekspartners zo te positioneren hier... dat ze zicht hebben op jouw publicatiebord, op jouw inspiratiebord. Want ja, daar hangen de teksten, de quotes en de publicaties die jou inspireren. En je bent een lezer van tal van boeken over leiderschap, verandermanagement... en betekenisvol zijn in een organisatie. En daarom weet jij als geen ander mij en het team te inspireren en te motiveren en aan te zetten tot actie. En dat juist in een tijd waarin ontwikkelingen snel gaan en de situatie keer op keer verandert. Waar jij bent, komen mensen in beweging. Ja, komt een organisatie in beweging. En weet je wat nou zo mooi is? Je doet dat niet op macht of op kracht. Maar je doet dit door jouw team mee te nemen in jouw droombeeld van de organisatie. Je maakt jouw team daar deelgenoot van. Sterker nog, je maakt ze daar mede-eigenaar van. Van die plannen die jij in je hoofd hebt. En alle teamleden... Spoor je elke dag opnieuw weer aan om betekenisvol te zijn in die organisatie en in die toekomst van die organisatie. En dit alles doe je vanuit het gedachtegoed, accountable, leiderschap. Nu samen doen wat nodig is, omdat de veranderende situatie dat vereist. Ieder in zijn of haar kracht samen Samen sterker.
2: Ja, daar word ik stil van. Ja. Ja, en ook, en ook omdat het... Uh, om, om, omdat Johan het is. En Johan is voor mij... Uh, ja, een super gewaardeerde collega. En mevrouw um, ook een fantastisch mens. En uh, we hebben nu ook een heel mooi team. Hè? Dus het is ook heel complementair. En wat ik, wat ik ook... Mooi vindt, want ik ben uh, eind 2018 dus op het DGODC gekomen en ja, daar moest echt gewoon veel gebeuren. Uh, we konden nog geen 40% van die klantvraag en klantvraag vind ik een beetje zo'n businessvraag. daar gaat helemaal niet om. Uh, onze eenheden binnen de Defensie, die hadden gewoon grote behoeften, dus aan operationeel, militair, gezondheidszorgpersoneel, die die missies konden draaien. Nou, dat, daar stonden we gewoon niet voor. En uh, ik heb toen ook gewoon gezegd: van ja, weet je, de. de dit, dit is niet iets van twee jaar, hè? dus ik heb ook aangegeven ook bij mijn commandant. Ik zit hier zo lang uh, als uh, het DGOTC en de mensen mij nodig hebben om in ieder geval daar te staan. En wat nu mooi is, en Johan is zo'n voorbeeld, die wil die reis meemaken. En zo zijn er nog een aantal collega's die recent ook hebben gezegd van, uh, hey, ik kan overste worden, Dat ga ik niet doen. Ik, ik wil hier nog twee jaar langer blijven als majoor en daarna zie ik het wel. Ah, dat vind ik gewoon gaaf. Dat vind ik gewoon gaaf dat je samen dat betekenisvol wil zijn... voor iets waar het voor mij in, het, in, in mijn kern... Hè, dus weer terug naar die jonge pelotonscommandant... en dan kijk ik weer naar Bosnië. Wij leiden mensen op, jonge mensen... die dus wij onder de meest extreme omstandigheden brengen... en die moeten daar het verschil maken tussen leven en dood. Mooier is het niet. En uh, dat is zo'n grote verantwoordelijkheid... En dat is ook zo'n grote driver, dus voor mij en mijn team. Maar ook daarvoor op het Militair Revalidatiecentrum. En ook daarvoor bij de Luchtmobiele Brigade. Wat ik ook al bij je aangaf van, um, wat is toeval? Wat zijn gidsen in je leven? Ik vind dat ik een fantastische loopbaan achter me heb met fantastische banen. En elke keer als er weer komt, denk ik van ja, het moet zo zijn dat het nu zo is. En vanuit die tijd bij de geneeskundige kompie, bij de Luchtmobiele Brigade ben ik zeven jaar commandant geweest. En vanuit die zeven jaar was de Oerskamp-periode. En vanuit die periode... Ja, ken ik bijna alle incidenten. De, de, de zelfmoordaanslag op de markt. Dus... Uh, zeg, wat zeg maar bij White Compound gebeurd is. en Bij noemen noem er allemaal maar op. Uh, en elke keer als die teams van mij terugkwamen... riepen die altijd maar één ding. Ik heb, hé hoor, Wij waren fantastisch opgeleid. En super team had ik. En... Uh, en dat alleen uh, maakt dus gewoon en als ik dan nu jongens tegenkom uit die tijd, die ook grotendeels niet meer bij defensie werken, allemaal gewoon goed terechtgekomen. En die kijken dus heel betekenisvol terug op die tijd. Mm -hmm. Terwijl zij ook collega's hebben verloren daar. Ja. En dan kom je daarna, kom je op het Militair Revalidatiecentrum, wat ook wel een bijzondere stap is wat ik je heb aangegeven, want niet 1, 2, 3 mijn keuze, maar ik werd gevraagd en heb dat gedaan. Ja, dan kom je Jijke Brandsma tegen. Dan kom je Ramon van, Dennis van Nes, Mark van der Kuilen. Je moet ontmoeten al die mensen. Die dus bij die incidenten dus zwaar gewond zijn geraakt. Maar nog wel even. En daar hoorde ik twee verhalen. Daar hoorde ik inderdaad het verhaal van... Het laatste wat ik hoorde is... Dat die militair verpleegkundige zei tegen die merk... gieteren met het infuus. En toen ging het licht uit, maar ik ben er nu wel. Maar ik hoorde ook verhalen van dat het geneeskundig systeem niet goed functioneerde. En dat ze er nog waren als gevolg van hulp en ondersteuning van de lokale bevolking. En dat die uh, geneeskundig verzorger daar heel veel last van had. En dus nu met PTSS kampt. En dat is voor mij ook die driver nu, als ik nu kijk, hè, nu als commandant op het DGOTC. Ik wil voorkomen, dus in die initiële opleiding, dat dit soort jonge collega's dat die zich niet bekwaam voelen of machteloos voelen in een bepaalde situatie, mm -hmm. dat ze er niet voor kunnen staan. Nou, en dat is denk ik die mooie rode draad. En zo'n Johan die haakt dan daarbij aan. Ja, en wat ik wel bijzonder vind, want uh, vanuit strategie, als ik mensen bezoek krijg, of het nu een CDS is, of een DDAO, of het is een burgemeester, wat ik ook tegen jou zei, ik leg altijd iets op tafel. Hè? Dus wat mij inspireert, waarvan ik weet van dat moet ook een haakje naar jou zijn. Want ik wil met jou dat gesprek voeren. Ja. En die laat ik ook altijd naar mijn bord kijken. Want ja. wat, wat daar op het bord staat, is belangrijk voor ons. En als ja. die meneer mevrouw dat iets in kan betekenen, wil ik dat gesprek met hem daarover hebben. Ja. Dus en uh, dat John dan daar gaat zitten, dan zit ik naar die quotes uh, te kijken. Ik denk, ja, 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 ja,
0: ja. Wat maakt dat je daar um, stil van werd? Want je, ik zag aan je dat het je raakte, hè? Dat, ja. Uh, Um, dat, dat zag ik aan je. Um, Johan Melsen, zeg ja, ik dat goed? Ja. Um, ik hoor hem over accountable leiderschap. Ja. Ik zou het zo nog met je over hebben. Um, ik hoor hem over betekenisvol. Daar heb ik je al heel vaak over gehoord. Um, mensen die voor jou wilden blijven, gaf je net ook aan. Ja. Dat je dat zelf ook hebt uh, toegezegd. Voordat het hier, ja. ik blijf hier. Wat maakt dat
2: dat jou raakte, dat stuk? Um... Nou, wat ik leer eraan gaf, ik vind, ik vind het soms moeilijk uh, als anderen iets over mij zeggen. Weet je, want het gaat niet over mij. Hè? Dus aan de andere kant geven zij wel vaak, ja, het gaat ook over jou. En, en, maar ook nee, wat je net zegt, van, zij kiezen ervoor om bij mij te komen, bij mij te blijven. Maar ik kies er ook voor om bij hun te blijven. Omdat ik vind dat we dat samen moeten gaan, gaan doen. En, um, nou, en het raakt mij ook vooral, kijk Johan ken ik ook heel goed. En hij kent mij ook heel goed, ook vanuit mijn privé. Ja, en als hij dat dan daar zegt tegen mij, ja, dan word ik stil van, dat raakt ja. me. En, en, maar ook met gepaste trots, hè. die eerlijkheid is dok. En van ja, die, ei, ik ben er wel trots op dat zij dat zo ervaren en dat ja. zij dat zo zien. Want uh, ja, dat, dat, dat is mooi.
0: Behandel zoals je de ander behandel zoals je zelf ook behandeld moet worden.
2: Ja. Dat hoor ik hierin. Ja, en, 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 en kijk ook vooral naar de mensen. Dus dat vind ik ook altijd daarin uh, gewoon heel erg belangrijk. Daar, daar ja. gaat het ook eigenlijk om. Hoe geef jij daar... Um feitelijk invulling aan, want ik hoor
0: accountable leiderschap. Um, um, misschien, misschien voordat je antwoord geeft op die vraag... hoe kwam je daar binnen? Dat heb je tegen mij telefonisch even verteld. Hoe kwam je daar binnen? Ik gaf net aan, jullie uh, conformeerden je nog aan de standaarden van 2011. Um, um, uh, er moesten opleidingen plaatsvinden, maar die konden niet op, uh, plaatsvinden. En dat gaat nu allemaal wel. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Hoe, ik hoor allemaal goede dingen over DGOTC, digitaal opleiden, instructeurs die zelfs um, ingezet kunnen worden voor andere dingen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, in eerste instantie um, wat heel belangrijk is, iedereen even weer terugbrengen naar het bestaansrecht. Van waarvoor is het DGOTC? En dat heb ik net al aangegeven. Hè? Dus het verschil maken tussen. Dat heb ik uh, destijds ook gedaan op het Militair Revalidatiecentrum. En uh, 2012, toen ik daar kwam, kwam marktwerker in de zorg... dus nieuwe financieringssystematiek... was de organisatie totaal niet op ingericht. En we deden ook een hele hoop dingen waarvan ik dacht van... Huh, we zijn toch een Militair Revalidatiecentrum. Ik zie hier heel veel ger geriatrische revalidatiezorg. Dus en weer terug naar dit. Waarvoor zijn wij hier? En als wij hier zijn, dan uh, moeten we Champions League Plus spelen. En niet alleen één jaar, nee, duurzaam altijd... En kunnen we dat niet, dan moeten we er vandaag mee stoppen. Want onze militaire collega heeft het recht op de aller allerbeste revalidatiezorg. En op de aller allerbeste opleiding. Willen we dat? Ja, als we dat willen. Oké, okay, dan moeten we dus zeg maar met z'n allen. Hè, want het gaat, wat ik ook al tegen zei. Het gaat niet alleen over inspireren, motiveren. Maar het gaat vooral over transpireren. Gewoon hard werken.
0: Ja, zeker.
2: En, 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 en keuzes maken. En, ja, en dan is het vooral goed luisteren. Hè. Op het NWC heb ik heel goed geluisterd naar de revalidant. Want die vertelt uh, waar die behoefte aan heeft. Mm -hmm. En de dokter die stelt wel de diagnose, maar die loopt een rijtje langs. Dat is je klant. Maar de kernvraag is, wat heeft die revalidant nodig? Hè? Dus als die revalidant bijvoorbeeld zonder been mist, is het niet aan de dokter om te bepalen of hij dus een prothese nodig heeft om een rolstoel. Mm -hmm. Wat die revalidant wil, bepaalt wat hij gaat krijgen. En daar maak je keuzes in. En hetzelfde geldt dus, uh, wat heb ik op het DGOTC ook gedaan, waarbij iedereen riep van, we moeten er dertig instructeurs bij hebben. Ja, nou, die zijn er niet. Maar we willen wel de beste zijn. Dus ja. dan moeten we naar andere manieren gaan kijken... om te zorgen dat het dan kan. Ja. En dan kijk je hem weer terug. Waar leid je voorop? Nou, je rijdt er voorop om in een bepaalde beroepscontext dingen te doen. Wie heeft die beroepscontext? Nou, dat, zijn de, dat zijn de operationele commando's. Dan ga je daar in gesprek. En dan ga je kijken... Hey, misschien kan ik wel bij hun opleiden. Decentraal. Want ik heb minder lokalen. En als zij nu mij helpen samen... Uh, ik heb een instructeur en zij hebben dus zeg maar een kaderlid. Dan hebben we er twee en kunnen we samen een klas draaien. Dus vanuit uh, afstand nemen, anders kijken, goed luisteren. Gewoon uh, naar oplossingen kijken en het vooral dan gewoon gaan doen. En een van de dingen die we uh, ook uh, ingezet hebben... Uh, want uh, het voordeel is altijd als je ergens komt... Er zijn altijd mensen die dus gewoon... Uh, die hebben ideeën, um, maar die worden vaak afgestopt in de lijn. Mm -hmm. Die zijn creatief en die willen iets. Dus ik ben ook in die organisatie gaan kijken wat voor ideeën er waren. Er waren fantastische ideeën op het gebied van onderwijsvernieuwing. Mm -hmm. Alleen, het liep vast op fenomeen middelen. Het liep vast op integraal. Uh, ik had beneden bij mijn bedrijfsvoering, was een jongen, die had een behoorlijk bedrag al kunnen reserveren wise voor inhuur. Ja. Maar inhuur kon niet, en mocht niet. Maar dat geld was er wel. En op die manier zijn wij met elkaar het gesprek aangegaan... en kwam dus ook op een gegeven moment het fenomeen naar voren. We moeten een strategische partner zoeken die ons kan helpen. Ja. Niet binnen Defensie, maar buiten Defensie. Die een ander licht kan schijnen op de situatie. Ja, en die ons mogelijk kan helpen. En zo zijn wij dus in contact gekomen met een, met een tweetal marktpartijen... die dus uh, oud-militairen dus oud op het informatie- en veiligheidsdomein uh, inzetten... dus voor allerlei opdrachten... En wij zijn het gesprek aangegaan. Hebben jullie dan ook mensen in jullie portfolio of in je portefeuille die dus een geneeskundige achtergrond hebben? Ja, die hadden ze. Medics, AMV'ers. Kunnen en willen die lesgeven? Ja, natuurlijk. En uh, dat is heel snel bij elkaar gekomen. Dan hebben we eigenlijk in zes tot acht weken tijd... hebben we commitment naar elkaar uitgesproken. De partij en wij. Mm -hmm. En dat betekende, in november hebben we die analyse gemaakt. En in januari had ik uh, twaalf extra instructeurs erbij. Uh, en dat heeft heel veel reuring opgeleverd, ook intern. Ja, want er was mijn vraag, Is daar draagvlak voor. Hè? Omdat
0: mensen zijn al een tijdje uit dienst. Hè? We hebben natuurlijk de welbekende, ik verzin het maar, hè, de BIG-registraties ja. en noem maar op. Ik weet ja. niet of dat allemaal van toepassing is. Ik denk het wel natuurlijk, ook bij jullie. Ja.
2: Ik kan me voorstellen, was daar gelijk draagvlak voor? Nee, absoluut niet. Er was heel veel weerstand um, en... Ook onbegrip, want er werd natuurlijk gezegd op het moment dat als je dus les komt geven, dan moet je een kwalificatie hebben. Dat noemen we dan de e kort kwalificatie dus dat je didactisch dus opgeleid bent om dus les te gaan geven. Daarnaast ging het ook over, dus zeg registratie maar, over de big -registratie en het vaardig zijn. En ik heb toen, um, want ik ben altijd het gesprek aangegaan. ik ben toen het gesprek aangegaan met een ieder. Uh, en ik vergeet nooit weer, dat was begin januari in die filmzaal. Ik ben eerst weer begonnen te vertellen over waarom ik hier sta en wat mijn drijver is. Hè? Mijn drijver is gewoon om voor die collega's dus de allerbeste opleiding te verzorgen. In, dat ook mijn verantwoordelijkheid is. Dus ja. ik, kwaliteit sta ik echt voor, omdat het belangrijk is. Daarna, waar staat het DGO de 7 voor dan? Wat is onze rol?
0: Ja.
2: Uh, en waar lopen we nu tegenaan? En dat stilstaan is gewoon geen optie. Niet bewegen is geen optie. Dat is ook geen optie. En dit ligt wel voor. Ja. En toen heb ik met hen het gesprek ook aangegaan... wat heel sterk leefde. Hè? Want het zou broodroof zijn. Ze zouden in een Tesla komen. Ze zouden meer geld verdienen. Dat heb ik allemaal weg kunnen nemen. Ik zeg maar, hier gaat het uiteindelijk ook niet om. Waar het vooral om gaat, is het na volgende. Toen heb ik een cv voorgelezen van een van de instructeurs. Dat is een A.M.V. die bij het KZT had gewerkt. Die had zes missies gedraaid. Die had op een casualty collection point gestaan... Maar die meerdere gewonden behandeld heeft, die ons onderscheiden. Toen heb ik aan de groep gevraagd: wie van jullie heeft deze ervaringsopbouw? Nou, niemand. Toen heb ik uh, zijn opleidingen dus doorgenomen. Maar er zat geen e-cord bij. En er zat ook niet de didactische begeleiding, allerlei vaardigheden zaten er niet bij. Toen heb ik aan dezelfde vraag gesteld aan, uh, aan mijn instructeurs: wie van jullie heeft deze kennis? En vier, vijfde straks een hand op. Ik zeg: ligt hier nou niet een gouden kans als we praten over een meestergezelprincipe? Jullie zijn de meester, hier, de vaste kern. En je krijgt deze ervaringsdeskundige als gezel bij je om samen een klas te draaien. Ja. Want als wij dat gaan doen, dan kunnen wij die kennis en die ervaring, die kunnen we bundelen om onze opleidingen nog beter te maken. En wat het allerbelangrijkste is, die jonge mannen en vrouwen die een opleiding moeten hebben, die opleiding geven, zodat ze straks de dingen kunnen doen die wij van hun vragen. Hoe werd daarop gereageerd? Um, Zoals er altijd op gereageerd wordt als een kolonel iets zegt. <laughs> dus uh, ja, dat was natuurlijk ja knikken. En ik was me er volledig van bewust. Daar ontstaat nu een discussie. Dus, uh, <laughs> ja. En daar heb ik ook mijn, mijn clustermanagement, mijn leiders dus ook op gewezen. Van ga het gesprek aan. Hè? En, en blijf het uitleggen. En, um, en ik heb ook tegen uh, de groep toen gezegd van. En ik weet niet of het gaat werken. Hè? Dat weet ik niet. Ik zei, ja. want ik, ik, ik weet niet of dit de oplossing is. Maar het niet doen... Niet bewegen is gewoon geen keuze.
0: Nee.
2: Ik zeg, en het slechtste wat er kan gaan gebeuren... als we dit dus gaan doen... dat blijkt dat zeg maar, van de klassen... twaalf in een klas... dat er tien niet slagen. Ja. Uh, dat doen we twee keer en dan stoppen we ermee. Ja, weet je, maar dan hebben we het wel geprobeerd. Eén uh, ja. ding is een feit. Die twintig die dan zakken... die slagen nu sowieso niet. Maar die kunnen we niet innemen, want we hebben geen capaciteit. Ja. Dus ja. wat is de keuze?
0: Wat was die kreet ook alweer van het revalidatiecentrum?
2: Niks is onmogelijk voor hen die willen...
0: Dat hoor ik erin terug. Ja. En dit is het stuk dat je die partner hebt aangetrokken op een ja. gegeven moment. Um, wat heb je nog meer gedaan om een
2: succes te maken van, uh, van de uitdagingen die er lagen? Um, ook, ook decentraal samen dus uh, met de operationele commando's. En dat is ook een weg die, die we nog steeds belopen. Hè? Want... Um, wij geloven er ook niet in als wij iemand bij ons opleiden en pak maar het getal 8. Dus die gaat met het cijfer 8 verlaat hij de corporaal van oude de kazerne en 4, 5 maanden later staat hij op die vliegtuig trapt is een 4. Dan hebben we gefaald. Want in dat deel bij ons, initiële opleiding, moet daarna wel op worden gevolgd door individuele training bij de eenheid, het, het retentie deel. En, en, en dat is lastig voor een eenheid. En wij, willen, wij vinden dus ook dat we elkaar daarbij moeten helpen. Dus dat we dat samen moeten gaan inregelen. Uh, wij denken ook uh, de stap die wij gemaakt hebben... dus door veel meer decentraal te gaan opleiden... ook in de beroepscontext bij die eenheid... dat we dat verstevigen. Dat mm -hmm. we dat krachtiger uh, weg gaan, uh, gaan zetten. En dat heeft bij ons natuurlijk ook ruimte gegeven. En dat geeft ruimte gegeven als je kijkt naar infra... Uh, maar ook naar mogelijkheden bij een eenheid. Je kunt daarbij ook veel meer maatwerk genereren. Ook in tijd. En dat is ook een heel belangrijk spoor... wat wij dus op zijn gegaan om dat te gaan doen. En wij willen dat nog verder uitbreiden. Uh, waarbij we zeggen van ja... Uh, waarom moet je een, een medic die bij uh, de BSB werkzaam is... In, op de Hollandse Rading opleiding... waarom doe je dat niet dus zeg maar in Soesterberg op zijn huis, thuisbasis... weer in zijn omgeving, met zijn spullen en ja. met zijn middelen. Ja. En... Um, ja, dat, 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 dat werkt. Dat, dat gaat gewoon, gewoon heel erg goed. Dus eigenlijk dus,
0: zeg je ook iedere leerling zijn eigen tempo.
2: Ja, nee, absoluut. Dus uh, een van de dingen, hè, want um, dat de onderwijsvernieuwing die we daar ook echt hebben in, in weggezet. Um, kijk, um, iedere leerling is uniek. Uh, iedere leerling neemt zijn eigen competenties mee op het moment dat hij naar binnen komt. Eerder verworven competenties, maar ook zijn drive, maar ook zijn, 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 zijn wijze van leren. Ja. kijk, als ik, nou, als ik naar mijn zoon kijk die, die leest geen boek, die kijk, doet alles op YouTube, alles met filmpjes, ja en die, die is dit jaar nog naar Italië geweest, naar Florence. En want daar was geïnteresseerd van in die kunst en alles. En wat doet hij dan? Gaat hij op Netflix, gaat hij series kijken over Michelangelo en al dat soort zaken. En hij weet daar meer over te vertellen dan ik. En, ja. Terwijl ik een boek lees. Leerstijlen van Kolp, hè? De ene ja. is visueel, de andere, ja. is, de andere luistert naar een podcast.
0: Ook heel goed ja. als een onderwijsmiddel. Ja. De andere gebruikte g -Pol. Dat hebben jullie gedaan, heb ik begrepen.
2: Ja, het is, uh, we hebben echt... Het, dat, Onderwijskundig heet het blended learning. We hebben eigenlijk een toolbox gemaakt voor die instructeur... waaruit hij kan pakken. Dus uh, in samenspraak met die leerling... wat heeft die leerling nu nodig... waardoor het voor hem dus het beste leert. En niet alleen in het moment... maar ook uh, als je kijkt naar retentie. Wat beklijft dan het beste bij die leerling? En mm -hmm. nou, pal is daar bijvoorbeeld een voorbeeld van. Hè? Dus dat is uh, Game Purified Adaptive Learning. Eigenlijk op een YouTube-achtige manier... hebben we de vaardigheden die in het protocol zitten... Hebben we gefilmd. Dus die leerling die kan het bekijken. Die kan het nog een keer bekijken. Maar het krachtige daarbij is ook. Als hij dus zelf met zijn eigen onderwijs leermiddelen zet. Elke leerling heeft dat bij ons. Kan hij zichzelf filmen. Dus uh, hij heeft dan een casus die hij moet doen vanuit dat protocol. Bijvoorbeeld airway. Dus uh, ademhaling. Die doet hij dan. Uh, en hij kan zichzelf terugkijken op dat filmpje. Ja. En als hij zichzelf dan ook beoordeelt in dat filmpje. Dan is hij met een dubbele leerloop bezig. Want dan kijkt hij nog een keer weer, wat heeft hij gedaan? Dan loopt hij nog een keer dat protocol door. Mooi. Uh, waarbij die instructeur, die zit nu veel meer in de rol van coach en begeleider. Maar die kijkt met hem mee. En die kan met hem meekijken. En die geeft hem daar feedback op. Ja. En dat is in de basis hoe we dus, zeg maar, aan aanleren. En daarna is natuurlijk wel het deel dat het ingetraind moet worden. En dus onder tijd, fysieke druk, uh, met een loodspatiënt wat nu dus gewoon lastig is geweest de afgelopen periode waarbij wij met Buddy en Trudy paren hebben, hebben gewerkt ja het, het, het is, Trudy ja dat praat je over een over, over een trio oh, dus, ja oké ja oké okay. ja, ja, ja.
0: okay, die is voor mij nieuw okay. ja die was voor mij opnieuw oké okay, dus, okay. ja.
2: <laughs> maar dat 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 werkt en um, en gaat het altijd goed nee we hebben de afgelopen periode ook gemerkt uh, je kunt wel naar die lerenden kijken... maar het is ook heel belangrijk dat je naar je instructeur kijkt. Ja. Want vindt die dan wel leuk? Hè? Want ook vanuit gesprekken met, uh, met mijn instructeurs bleek ook... ja, ik ben hier gekomen om frontaal vanuit mijn rugzak onderwijs te geven. Ja. Dat vind ik mooi. Ja, ja, om op dat precies. podium te staan. En nu moet ik denk ik met mijn handen op mijn rug... moet ik naar een filmpje kijken... en moet ik die lerende dus zijn eigen leerpad uh, laten, laten gaan en laten lopen... en dan mag ik er achteraf iets van vinden. Ja. Nou, dat is nu een, een proces waar wij met z'n allen in zitten om uh, te kijken van hoe kunnen we dat nu zo goed mogelijk inregelen. Ja. Uh, voor ons is het wel, um, dit is wel de way to go. Ja. Dus, um, waarbij frontaal onderwijs nog steeds goed is, ja. um, maar het is een onderdeel van het blended learning verhaal. Dus en als instructeur, en dat, dat krijg ik ook toch van instructeurs, van, die hebben weer veel meer eigenaarschap. Ja. Het, is, het is niet zo van, dit is het curriculum... en je draait die in die lessen. Nee, je moet aan de voorkant als die klas opkomt... wie is die klas? Wie zijn die leerlingen? Welke leerbehoeften heeft die? Dus je gaat ook een andere relatie ga je daarmee aan. Mm -hmm. En ja, hoe mooi is het... dat je dus ook vanuit die creatieve vrijheid... dus dat met die leerling mag doen... om uiteindelijk te zorgen dat ze op het moment dat ze weggaan dat ze gewoon goed zijn. Ja. Maar wel allemaal met de driver... Deze man-vrouw gaat straks naar een eenheid toe... die mogelijk op uitzending gaat... die het verschil moet kunnen maken tussen leven en dood. Ja. En als je dat niet leuk vindt... Ja, dan moet je weggaan.
0: Je hebt dit voor elkaar gekregen. Hè? Dat dit uh, samen met het team natuurlijk. Maar uh, wat ik hier in het eerste stuk ging natuurlijk... ook van uh, het vorige stuk... over uh, jouw vader... Ja. Um, ik wil niet het woord slachtoffer gebruiken, maar het, het, het zegt het even makkelijk. Misschien slachtoffer van zijn tijdsgeest geweest. Want daar zei je, um, hij had heel veel competenties. Ja. Self-made man. Ja. Um, had een eigen, uh, hoe heet dat ook weer? Uh, eigen bedrijf, in eerste instantie, boerenzoon.
2: Dat is boerenzoon, ja. Boerenzoon,
0: ja. daarna in loondienst. Ja. Toen werd hij ineens niet meer erkend, want toen kreeg hij iemand onder zich... Uh, boven zich, ja. die uh, uh, eigenlijk vanuit ego leiding gaf. Ja. En hij werd dus niet meer ingezet naar gelang zijn competenties. Ja. Ik zie hier die tegenbeweging die jij maakt met DGOTC, die juist laat zien van, zet mensen eens in in hun kracht. Um, de ene die heeft wat meer aandacht nodig. De andere heeft wat minder aandacht nodig. Ja. Is dat wat ik hier uh, uit terug kan uh, destilleren?
2: Ja, nou, ja, ja, absoluut. Kijk, en... Um... Wat ik daar ook van heb meegekregen, natuurlijk vanuit mijn vader... en dit, absoluut geen slachtoffer... maar hij had, had, had wel het onvermogen om daarmee om te gaan... wat daar gebeurde. Nee. En um, dat proberen wij nu ook heel sterk in... Zeg maar, vooral de langdurende opleiding bij ons weg te zetten... dat is dat deel persoonlijke ontwikkeling. Uh, want dat is eigenlijk ook waar uh, opleiden onder, onderwijs voor gaat. En ik pak mezelf daarbij uh, vaak wel als voorbeeld... niet dat ik het lichtende voorbeeld ben... Maar toen ik commandant van het Militaire Revalidatiecentrum was... Ik was nooit zorgbestuurder geweest. Als je het hebt over financiering, systematiek en diagnose-behandelcombinatie... Nou, nooit van gehoord. Nee. Maar ik heb het wel gedaan. en Ik, dus, ik heb het best redelijk gedaan. Jij had ZHKH. Ik had ZTKH. Nee. dat klopt. Nou ja, er was, er was nog een andere Die grap maakte ik wel eens van... Elke militair is heel erg goed in geld opmaken. Hè? Want je moet het echt voor die 5 december hebben opgemaakt... want anders mag je het <laughs> ja. niet meenemen. Ja, 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 ja. Maar nu moest ik voor 5 december moest ik geld verdienen. En anders ging de tent uh, over de, over de ja. ja. Dat is een heel andere context. Um, maar wat ik daarmee wil aangeven... ik heb die persoonlijke ontwikkeling mogen doormaken... door leiders om mij heen... die mij uh, de skills hebben gegeven van... Uh, als ik het niet kan, weet ik het me eigen te maken. En um, ik zoek de mensen op, uh, ik lees de boeken of ik vraag steun, help mij en dan kan ik het. En dat geldt eigenlijk ook voor ons als militairen Want we komen heel vaak op functies waar je dus middels een cursusje misschien wel op voorbereid bent, maar je hebt het nog nooit gedaan.
1: Nee.
2: Uh, en dan is het heel belangrijk dat je die jonge collega in zijn persoonlijke ontwikkeling wel dusdanig gevormd heeft... Het fenomeen Pipi -lang ja. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan. Ja. En waarom denk je dat je het kunt? Omdat je het vertrouwen krijgt van je omgeving. Om fouten te maken. En dat je dus die ruimte krijgt om dingen te doen. Ja. En dat kan alleen maar als je als leider... dus aan de voorkant al hebt geïnvesteerd in het individu... door te vragen van wie die is, waar die vandaan komt. Wat ja. die leuk vindt, wat die goed vindt. Ja. Dat doen wij op het DGOTC ook. In het onboardingsverhaal. Zou ik niet, weet je dat, hè welbekende loopbriefje. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, en als je je loopbriefje niet ingeleverd hebt, boh, dan krijg ah, je toch wel kun even... Kun je niet beginnen. Kun je niet beginnen, want nee, dan, be nee. dan begrijp je het niet. Nee. Nee. Ben je al langs P&O geweest? Hè? Ja, precies. Ja. Ja. nou Dat doen wij dus niet. Uh, wat wij doen, we beginnen al op het moment dat een collega bij ons komt werken... Dat hij op zijn huisadres, hè, dan krijgt hij zijn brief en, uh, met een, uh, een QR-code, met een filmpje van mij, waarbij een welkom heten van, hé, hey, fantastisch, je bent die nieuwe collega, je gaat straks naar DGOTC. Serieus, filmpje van jou? Een uh, kort, kort clipje, ja. En dat wordt gewoon opgestuurd Ja, dat, nou, met zo'n uh, zo'n URL, zo URL, hoor heet dat? Ik ben ja, ditchybait. Ja, ja. Ja, dus, ja, duidelijk. Ja, ja. Nou, en, um... en dat hebben jullie zelf bedacht? Ja. <laughs> gaaf. Heel en, gaaf. En, um, en, en dat uh, is de fase van, hé, hey, ik word verwacht. Ja. Leuk. Weet je? En op het moment dat iemand dan komt, dan heb je natuurlijk wel het standaard verhaal. Je wordt bij mij opgevangen door mijn DGOTC-adjudant. En daarna direct zeg maar, door het cluster, door een collega of de leidinggevende. En uh, dat is de fase, ik ben welkom. Mm -hmm. En wat ook belangrijk daarbij is, dat diegene dan ook dus, zeg maar, de voorbereiding getroffen zijn. Dus dat die ook echt zich welkom voelt. Het bureau moet er staan, de spullen moeten er staan. Uh, ik ben welkom. Ja.
0: En ik mag er zijn.
2: Ja, ja. Dan een twee tot drietal maanden later, afhankelijk van het aantal mensen die binnenkomen. Dat zijn in groepjes van vier tot zes. heb ik een persoonlijk gesprek met hen in een ronde tafelsessie. En dat is de fase, ik doe het toe. En ik spreek met iedereen. Of nou de stagiair is, ook de externe ondersteuners, de diensten die bij ons werken. Of nou het sport is, of presto. Wij op de corporaal van Oude kunnen werken allemaal aan het opleiden van die meneer en mevrouw. En daar gaat het vooral over, en daar begin ik altijd over mezelf. En ik benoem dan ook, want ik zeg van, zoon, wie ben ik, waar kom ik vandaan? Ik vertel ook altijd het verhaal van mijn dochter. Dat geef ik ook altijd aan, als ik in een gesprek, ook nu, stel, hè, de, mijn dochter zou bellen, ja, dan, dan stop ik en dan ga ik eruit. Want ik bedoel, want als zij belt uit Australië, acht uur tijdverschil, dan belt ze omdat ze me even nodig heeft. En ja. maakt me niet uit wie er is. Ja, ja. Maar, maar dat geldt ook, geef ik aan, ook voor jullie, thuis is het belangrijkste. Daar geef je wel een signaal mee, of ja? Ja. En, um, maar ook mijn kwetsbaarheid. Ja. Uh, ik geef daarbij ook aan um, dat ik niet perfect ben. Maar dat ik wel een drive heb en dat wij wel een missie hebben. En de missie klinkt altijd, maar wat is dat dan? En dat leggen we dan uit wat dat is.
0: klinkt heel groot, maar je kan iedere dag kleine missies hebben... die je,
2: hè, die je ja. wil
0: laten slagen.
2: Natuurlijk. Ja, en, um, maar ook waar wij op een gegeven moment ook, ook voor gekozen hebben... om dat te kunnen doen, hè, dat is onze kernwaarde... Um, kijk, elke commandant, hè, die wordt altijd gehad, je maakt een missie, je hebt een visie, je hebt kenwaarden. Maar wat staat daar nu? Taal vind ik heel belangrijk. Als mensen het woord niet begrijpen en ze kunnen het niet op hun DNA plaatsen, dan heeft een kenwaarde geen zin. Nee. Wij hadden de kenwaarde taakgericht, um, klantgericht en nog geen. Ik weet niet eens wat die andere is. Dat zegt al genoeg en dat ik het niet weet, hè, ja, ja. wat die oude kenwaarden waren. En door die gesprekken die we hebben gehad... en dus ook die keuzes die we hebben gemaakt uh, aan die voorkant... en ook het, de afgelopen anderhalf jaar... zijn we gekomen... een van onze belangrijkste kenwaarden is creativiteit. Mm -hmm. Maar die instructeur die moet creatief zijn met die leerling... om uiteindelijk te zorgen dat die leerling... gewoon het optimale leerrendement heeft. Een andere uh, kenwaarde is betrokkenheid. Als ik niet oprecht betrokken ben bij jou... of bij die leerling of bij mijn collega... Weet je? Dan beklijft het niet. Hè? Maar ja. dan gaat het op macht of dan gaat het op anders. En die derde, die is, die is, dat is passie. En ik vind, dat moet je hebben. Hè? Elke dag dat je naar je werk gaat, bezen, nou, we gaan er weer een mooie dag van maken. En natuurlijk is elke dag geen mooie dag. Er zijn altijd dingen die niet leuk zijn of anders zijn. Wat is dat? Passie? Ik vind passie, dat, is, dat vind ik een, een drive, een betrokkenheid en gevoel in je werk. Ja. Dus... Uh, Energie, dat is, dat is de energie die je met je mee moet doen.
0: Ja, wat ik erin hoor, eigenlijk, de kernwaarden die je net schetsen, die het waren, waren heel erg extrinsiek. Ja. En die je nu omschrijft, die kun je voelen. Ja. En daar kunnen mensen zich mee identificeren. Ja. Als je gepassioneerd je werk doet, ja. uh, vanuit, een bepaalde, uh, vanuit een bepaald gevoel en ja. identificatie, ja, dan kan het niet anders dat de missie slaagt, toch?
2: Ja, en uh, je moet het ook elke keer weer kunnen gebruiken. Dat roep ik ook altijd ook, zeg maar, bij, mijn, bij mijn jonge leiders... Hè, die ik op de clusters heb, uh, heb zitten. Dan vraag ik ook alleen maar... hoe kijk jij naar creativiteit? Uh, wat betekent het voor jou? We hebben een kwaliteitsbeleidsverklaring. Daar staan ook een aantal dingen in. Want creativiteit vraagt van een leider... dat hij in staat moet zijn om dingen los te laten. Want de creativiteit die ligt echt op de werkvloer. Ja,
0: ja.
2: Dus, uh, en als je dat geen ruimte geeft dan ontstaat er geen ruimte voor creatie. En dat is ja. wel eens lastig, ook voor mij. Dan ja. denk ik ook van, oe, weet je, zal ik dit doen? Maar je merkt wel dat dan de mooiste dingen ontstaan. Ja. Want mensen komen niet naar hun werk toe om er een puin op van te maken. En als in de mindset, zeg maar, goed zit, wat drijft mij hier? Ja. En je geeft ze die ruimte? Ja, dan ontstaan er fantastische dingen. Zo was ik een paar paar weken terug ontzettend verrast. Hè? Want ik heb in het eerste deel van dit jaar uh, heb ik op het territoriaal operatiecentrum gewerkt als, als hoofdmet. Dus ik ben even een aantal maanden uit het DGOTC gehaald en dan kom ik terug. Ja, en dan roepen ze, je moet even mee naar Achterloop naar het lesgebouw. We hebben een virtual classroom. Virtual classroom? Oké, okay, wat happened hier? hier? <laughs> Maar dan zijn twee instructeurs uh, samen dus zeg maar met de man die bij mij voor de IVCT verantwoordelijk is, mijn beheerder. Die hebben een, een lokaal ingericht, soort als dit, een soort van een studio waarin ze dus uh, virtuele lessen kunnen opnemen. En dan op een hele interactieve manier waarbij we op afstand dus zeg maar meerdere leerlingen dus zeg maar kunnen daarin kunnen begeleiden. Ja. Um, maar dan ook vooral weer vanuit het principe we, we gaan het gewoon doen hè, want... Ja, is alles al ingeregeld om het te kunnen doen? Nee, nog niet. Want die online leeromgeving zijn we nog mee bezig, alles. Maar we, we hebben dat al wel gedaan. Dus straks zijn we er wel klaar voor. Ja. En daar hebben we niet allerlei specialisten voor ingehuurd. Nee, waarom? Omdat die twee jongens vanuit uh, hun hobby en hun interesse en hun passie... Dit kunnen wij gewoon gaan doen. Dit gaat ons helpen.
0: Ja, ik vind dit ja. zo inspirerend. En ik heb even flink mee zitten schrijven. Want volgens mij als je jou een vraag stelt, jij, uh, jij praat wel. En daar ben ik heel blij mee. <lacht> ik heb je niet voor niks natuurlijk hier uitgenodigd. Um, wat ik er ook in hoor. Hè, um, je zei straks, um, kwetsbaarheid is heel belangrijk. Ja. Um, door jouw eigen verhaal in het eerste stuk... is dat helemaal helder voor een luisteraar... waar die kwetsbaarheid hem in zit... en waar dat bij jou vandaan komt. Uh, ik hoor het ego hier. Dus durf afstand te nemen. Durf ook los te laten. Dat hoor ik hierin. En als je dat dus doet... dat, dat zie ik echt als rode draad door jouw hele verhaal heen. Als jij dus afstand neemt van een situatie... Uh, dat frontaal lesgeven vond ik heel mooi wat je zei, want um, als je gewend bent frontaal les te geven, dan doe je dat, um, sorry dat ik het zeg, vanuit een bepaald ego, want dan ja. ben jij degene Klopt. die op, um, op de verhoging staat, op het ja. podium en jij gaat het vertellen. Het vergt nogal wat kwetsbaarheid, kwetsbaarheid is overigens bij mij synoniem voor dapperheid, water is hard en water is zacht, uh, klinkt heel filosofisch, maar... Doordat jij dat gecreëerd hebt. Doordat jij een onboarding pro programma hebt uh, uh, opgezet. Uh, samen met de club. Uh, dat er ruimte is voor gevoel. Uh, dat mensen al uh, aan de voorkant. Uh, dat, mensen, dat mensen weten van hey, ik mag er zijn. Dus mijn creativiteit mag er ook zijn. Ja. Je creëert letterlijk en figuurlijk ruimte. Waar mensen mogen fouten mogen maken. Ja. En dan ga jij dus weg. En wat zie je dan? En ik denk misschien wel een mooi bruggetje naar uh, welk soort leiderschap jullie hanteren. Accountable leiderschap. Um, dan zie je dus dat jij door de ruimte die je gecreëerd hebt... dat mensen, dat je self-made men creëert. En women. Ja. Is dat, is dat een beetje, denk je, de samenvatting van de rode draad die ik door jouw verhaal heen hoor?
2: Ja, dat... De, Onder dat, andere. Nee, maar... De, de, dat is echt ook waar het over gaat. Hè? Kijk, want uh, wat ik net ook al schetste... toen ik begon op het MSC... wist ik het niet, kon ik het niet. Hè? Uh, mijn eerste missie uh, naar, uh, naar Joegoslavië toe. Ik werd voorbereid om naar Novi Travnik te gaan... om van daaruit zeg maar, de verbandplaats te doen. Twee weken voordat ik wegging... had men in de Haag besloten... Ja, het gaat echt anders worden. We hebben een multinationale samenwerking met Engelsen. Jij wordt second in command... van een multinational medical treatment facility. Oh ja, en Het is in Sipovo en het gaat allemaal anders worden. Dus mijn hele voorbereiding... Was gericht op Novi Trafnik. Ja. En twee weken voor tijd kreeg ik de horen, ja, je gaat linksaf. En je gaat daar dingen doen. Ja. Uh, cultural awareness, Engelse, uh, all ranks, uh, officers, warrant officers, uh, Engels systeem. Totaal anders. Ja, ja. Maar, um, om Over resilience gesproken. Ja, maar omdat ik ja. zelf dus ook het, het, het geluk heb gehad. Dat ik een aantal commandanten heb gehad die mij ook die ruimte gaven eerlijkheid gebied te zeggen... dat ik het af en toe ook wel eens genomen heb gehad... want ik heb ook een, een commandant... en als hij gaat luisteren... dan zal hij met een glimlach zal hij het herkennen. Ik was pereltonscommandant... ik moest bij hem op het bureau komen. Het was altijd zitten in een kopje koffie... en hij zei van... ik wilde gaan zitten... En zei hij van, hulst uh, staan blijven, laat één ding heel duidelijk zijn. Jij bent hier niet de commandant, dat ben ik. <laughs> <laughs> Voor mij ook weer een les in de zin van, oh ja, dat klopt. D dat is niet mijn positie, maar wel en door, door die beweging te pakken. En ook met dit soort jonge mensen, die rode draad. Als je ze die bagage meegeeft en je geeft ze dus ook zeg maar, het vertrouwen mee van, ik ga het doen en ik doe het zelf. Ja. Dit is ook een mooi voorbeeld, vind ik, ook bij de opleidingen bij ons. Hè. Mensen die werken vanuit een tas. Hè. Een gewonde tas, tas, verplekkundige tas. Ja, een uh, discussie die nu bij ons ook, ook speelt. Uh, dat is ook het leuke. Door zo'n verandering, dan komt in één keer alles komt dan los. En dan hebben ze bij onderwijsleermiddelen, dan ga je, je tas halen. Maar dat is niet jouw tas. Dat is de tas van DGOC. Ja. Er zitten DGOC-spulletjes in. Waar is het eigenaarschap? Ja. Dus waarom komt die collega niet met zijn eigen tas bij ons? Want daar werkt hij toch mee. Ja. Die verantwoordelijkheid heeft hij er toch voor. En als hij een casus heeft, en we praten over een casus in een opleidingssetting. Maar als het een incident is in een inzetgebied, dan moet die tas wel kloppen. Ja. En die inhoud moet ook kloppen. En als je hem dat daar aan de voorkant al niet bijbrengt, dan gaat hij daar in de uitvoering in de mist. Dus, en dat zijn kleine dingen die uiteindelijk op de grote goed heel bepalend zijn voor vorming. Die vind je heel belangrijk, hè? Ja. Ik zie het aan je hele lichaamshouding. En ja, weer. ja, ja. Dit ja, is ja. echt
0: wel iets van, hallo, come on.
2: Ja. Toch? Ja. ja. Maar ook, uh, de, ook bij ons in de opleiding, kijk, um, het is een keuze, hè? Dus uh, op het moment dat jij, um, en dat zie je soms ook met neventakers, die zijn dan uh, bijvoorbeeld schuttelang afstand, die, die worden dan ook helper. Dat, dat zit weer in die functiebeschrijving. Ja. Uh, maar dan krijgen we af en toe, krijgen we ook, jongens. Ja, ik, ik moet dit doen. Ja, zo moet je dat doen. Ja, wat zit in mijn functiebeschrijving. Mijn commandant stuurt me. En wij vragen haalden, maar wil je het ook? He, wil je het ook? He? Want het betekent als jij dus straks daar in het inzetgebied bent en met die collega gebeurt iets van jou, dan ben je ervan. Mm -hmm. Wil je dat ook? Nou, soms weten ze het niet. Dan zeggen we, nou, we gaan kijken of je het ook echt wil. He? Want het is niet nee aan de voorkant. Maar dan gaan we wel dat gesprek aan. En ja. ik heb ook bij mijn instructeurs aangegeven. want. In het begin was het ook verhaal, we moeten de aantallen halen. Als we de aantallen halen, dan doen we het goed. Ik ben niet geïnteresseerd in aantallen. Ik ben geïnteresseerd in kwaliteit en ik ben geïnteresseerd in het individu. Dat als die straks weggaat, nou, ik vind het super gaaf dat gewoon te helpen. Ik vond het eerst maar niks, maar ik denk dat ik straks wel medic wil worden of AMV'er. Ja. Ja, dus dan weet men we gewoon dat het goed gedaan hebben. En we moeten er dan ook niet voor schromen op de zeggen van, we sturen hem terug. En dan is het terugsturen niet een brevet van onvermogen. Want dan hebben we een gesprek. Dan past dat niet bij die jongen. Nee, dan moeten nee. we hem dat ook niet laten doen.
0: Nee, nee. Jullie hebben aan heel veel uh, knopjes gedraaid. Ik hoor uh, inhuur. Ja. Uh, je bent met blended learning aan de slag gegaan. Ja. Ik heb uh, uh, uit betrouwbare bronnen begrepen... Dat, jullie, dat de kwaliteit zelfs naar boven gegaan is van, uh, van de, de opleidingen. Ja. Uh, je zei zelf voor mij, uh, iets tegen mij... dat jullie uh, zelfs nu uh, 200% uh, output hebben... Uh, in tegenstelling tot voorheen, zoiets... Um, Waar ik het ook met jou over wil hebben, is een stukje accountable leiderschap. Dat is ook waar ik, wat ik eigenlijk hier continu in terughoor. Um, je zei, um, um, ga ik waarschijnlijk het, het gras voor de voeten van jou weg maaien. Dan heb jij even tijd om wat te drinken. Um, je zei tegen mij in de telefoon, elkaar aanspreken zonder veroordelen. Uh, help elkaar zonder elkaar te redden. Die heb ja. ik al teruggehoord. Ja. Uh, werk veilig en oncomfortabel ja. uh, samen. Ja. Uh, en afscheid nemen, daar, daarom uh, het haakje, uh, als je niet meer kan of wil bijdragen. Ja. Is dit wat jij um, uitdraagt aan, uh, aan de leiders waar jij leiding aan geeft?
2: Uh, ja, uh, maar eigenlijk aan iedereen ieder. Hè. Het begint al in het onboarding verhaal. Hè. En dan, daar heb ik dat gesprek al. Hè. Want uh, er is nog een fase daarna. Hè. Dus uh, op het moment is dat we het gesprek met mij hebben gehad, en dat zit zo rond het half jaar... Dan nemen we de laatste fase en die fase heet uh, ik voel me thuis. En dat is de fase, want dat mensen dan een half jaar iets langer bij ons werken. En die zeggen van ja, ik wil hier een bijdrage aanleveren. Hè. Ik wil elke dag wil ik hier een bijdrage aanleveren zodat we nog beter gaan, uh, gaan worden. En als je dat niet voelt uh, en je kunt dat niet, uh, dan, dan moet je dat niet doen. En um, ik heb dat zelf ook moeten leren en... Um, Soms kies je dus ook vanuit de comfort voor bepaalde functies en bepaalde banen. Of dan denk je dat het goed is. Uh, maar dat is killing. Ik bedoel, het leven is te kort om daar je tijd aan te verkwisten. Ja. Ik heb uh, vanuit mijn functie bij de luchtmobiele brigade, jong pelotonscommandant, had ik een OPC. Het is een opvolgend pelotonscommandant. Die dus verantwoordelijk was voor de logistiek en alles wat er omheen zat. Het onderhoud. Ik heb nooit een betere OPC gehad. Ik werd second bij de eenheid. En ik dacht, ik moet hem hebben als chameleur opleiding. Ik heb nog nooit zo'n slechte jammer opleiding gehad. Ik heb verkeerde keuzes gemaakt. Omdat ik niet goed naar hem gekeken en geluisterd heb. En hij deed uit loyaliteit naar mij. Had hij zoiets. Ik ga het voor Jeroen doen. Mm -hmm. Nou en wij hebben elkaar na drie kwart jaar keken met elkaar aan. Dit hadden we nooit moeten doen. Dat hadden we echt nooit moeten doen. Dus, um, en dat, dat hanteer ik nog steeds. En ik heb... Vorig jaar ook tegen een collega die, die mij dierbaar is. Die wilde heel graag ook bij mij komen werken. En daar heb ik ook dacht, we gaan het niet doen. Nou, dat heeft hij als heel vervelend ervaren. Dus um, zelfs wel een beetje als zijnde van een mes in de rug. Ik zei, nee, dat doe ik niet. Ik zei, nee. want um, dit, dit gaat geen match worden. Dat was, toen was het goed. We kennen elkaar goed. Maar de fase waarin wij nu zitten, moet me andere keuzes maken. En, um, is dit dat stuk durf oncomfortabel te zijn? Absoluut. Ja. ja, maar doe het wel altijd um, in vertrouwen. Hè? Dus um, recentelijk is er ook nog een leidinggevende bij, bij ons weggegaan, ook, ook vanuit gesprekken. En die gaf ook aan van um, ja, je bent een van de weinigen, misschien wel de eerste, die gewoon mij een spiegel heeft voorgehouden op een aantal gedragingen, door middel van het stellen van vragen en niet op basis van een oordeel wat je hebt, wat mezelf heeft doen inzien van nee, maar ik ben hier eigenlijk helemaal niet gelukkig. Ik pas hier eigenlijk helemaal niet. Niet in deze fase. Ja. Want alles is, is context. Ja. Kijk, als het de een um, fantastisch lopend bedrijf zou zijn en teamwerkt en alles klopt en we voldoen overal aan, ja, moet je mij daar niet voor vragen. Nee. Dan word ik ongelukkig. En deze collega paste niet in die tijd van verandering en kon er niet mee omgaan. Ja. En uh, heeft wel aangegeven, maar ik heb het wel altijd vertrouwd gevoeld bij jou. Uh, dus dat ik de dingen kon doen en de dingen die we tegen elkaar kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Ja. En we hebben ook met een hele warme handen hebben afscheid genomen. Ja, mooi. Want um, het is geen waardoordeel over die persoon, hè? Nee,
0: nee. En dat hoort er ook bij. Het hoort bij het leven. Ja. Uh, het werkende leven, ook je persoonlijke leven. Ja. Dat is tegenwoordig bijna niet meer te onderscheiden. Ik heb hier KVL opgeschreven. Kijken, voelen, luisteren. Ja. Kijken, voelen, luisteren. Kijk wie je hebt. Uh, dat is natuurlijk ook een stukje cognitief. Hè? Ja. Dus dan uh, weet je ongeveer iemand zijn achtergrond. Dan ga je aanproberen te voelen. Dat is een stukje intuïtie. Uh, en je gaat even goed naar iemand luisteren... wat wil eigenlijk iemand nou? En daar zit ook vragen stellen in. Ja. En iemand zei laatst tegen mij het woord... Um, um, en ik hoop niet dat ik daar mensen mee voor de borst stoot... Um, uh, uh, dat vragen stellen, hij noemde dat de vraag-deselectie. Vragen stellen is heel eng en heel moeilijk en heel confronterend. En ik denk, als je in staat bent om altijd de goede vragen te stellen... zodat jij de gids bent voor iemand... Uh, waardoor iemand zelf op het antwoord komt. Ja. En dan kan het bijna niet anders... dat iemand dat voelt als een mes in zijn rug. Ja. Dus, uh, mooi, mooi. En dat accountable leiderschap... als we daar nog iets over uh, verder gaan... want heb je daar nog een voorbeeld van? Hè? Bijvoorbeeld het stukje... Um, um, uh, help iemand, uh, begeleid iemand door de kuil heen. Hoe staat het hier? Wat had ik gezegd net? Um, help elkaar zonder elkaar te redden.
2: Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Kijk, vaak is het zo... als er dus een probleem is... dan is het altijd heel makkelijk... om het op het naast hogere niveau neer te leggen. Van, hey, maar ik kom hier niet uit... en hoe moet het dan gebeuren? En dan zie je ook vaak gebeuren... dat dan zo'n leider denkt van... potverdorie, ik bedoel ik ga hier last van krijgen... of dit levert problemen op... en ik ga het dan nu voor hem oplossen. Ja. Waardoor je dat hele leertraject... bij diegene neem je gewoon weg. Ja. dus En, en dat... Dat werkt dus gewoon niet. Uh, want uiteindelijk heeft diegene ook het recht om het zelf te leren. En dat is bij ons is dat, dat heel sterk. Hè? Want elke dag staat Bol van, uh, er is iets wat anders is. Hè? Dat roep ik ook altijd. De, de grote constante is dat alles om ons heen beweegt en verandert. Ja. Um, en hoe verhouden wij ons daartoe? Judo. Ja. Uh, wel, in die beweging blijven. Ja. Maar bij judo is het ook van, soms moet je het momentum pakken, soms niet het momentum pakken. En um, voor mijn leidinggevende, die, die weet ook gewoon van: ik moet met een oplossing komen. Ja. Uh, zoals uh, vanochtend, uh, voordat ik hier kwam, had ik nog even een gesprek uh, met de, het begeleidend kader van uh, de AMA-klas, uh, de, de militaire arts, algemene militaire arts. En die zijn bezig met het herrijken van de opleiding. En um, die lopen een beetje vast. Hè? Want uh, de, de, vanuit de verschillende operationele commando's... Uh, van de landmacht willen ze dit, van de luchtmacht willen ze dat... van de marine willen ze dat. En uh, dan hebben we ook een keer een commandant die ook iets roept. Nou, en er is maar beperkt tijd. Ja. Hoe gaan we dat dan doen? En dan heb ik een gesprek uh, met hen. En eigenlijk wilden ze in dat gesprek, wilden ze van mij al een besluit horen van gaan we hier nu mee door... of gaan we hier nu niet mee door... want uiteindelijk lopen we daar vast. Ja, een oplossing. Ja, dus en ik vraag dan ook... Ik zeg van, um, waarom willen jullie nu dan een besluit? Is het vijf voor twaalf? Wat gebeurt hier nu allemaal? En dan, dan, dan kijken we hem terug... en dan komen ze zelf tot de conclusie... nee, we hebben nog tijd. En we kunnen het ook anders in doen. En dan komen zij met een voorstel... Van, hé, hey, maar zullen we dan uh, nu de maand november pakken? Dan doen wij nog dit, doen wij nog dat. En dan komen we dan bij u terug. Ik zeg, nou prima, dan regel ik dat met, met mijn commandant. Hè? Want die is wel uh, de Militair Medisch geneeskundige Autoriteit. Die mag er iets van zeggen. Ja. En dan gaan we dan daar naartoe.
0: Je geeft ze letterlijk ruimte. En uh, op dat moment uh, hou je ze een spiegel voor.
2: Maar ook vertrouwen. Kijk, want uh, voor hun was het... Wow, want het commitment is, want wij hebben met elkaar afgesproken, want die opleiding zou al drie, vier jaar lang herijkt worden. En ik stel dan ook elke keer de vraag, en ook in het begin, waarom is dat nog niet gebeurd? En als het niet gebeurd is, is het niet belangrijk. Of hebben we geen tijd en geen ruimte? Nou, ja. daar werd geen prioriteit aan gegeven. Ik zei, dan doen we dat. En zij voelen dan ook, wow, het commitment, dan gaan we dat ook doen. Ja. En die zoeken dan een stuk vertrouwen en ruggespraak bij mij van: hé, maar we gaan de tijdslijn niet halen. Ja, dat is toch niet erg? Ja. Ik bedoel, als we de tijdslijn niet halen, wat gebeurt er dan? Ja, ja. Leiden we dan slechte dokters op? Nee, want de opleiding is nu niet slecht. Nee, nou we moeten gewoon zorgen dat het goed is. We gaan het wel halen, maar dan kunnen we misschien een beetje bijschakelen. En, en, en ook door vraagstelling, wat je net zei. Uh, dat is ook vrij recent, ook een jonge leidinggevende die nu ook net op een cluster zit. Hè, die kan van kapitein naar majoor, moet eigenlijk ook die majoorsopleiding doen. Maar het aankomende jaar is een jaar met verandering. Die heeft voor zichzelf, ja, maar eigenlijk wil ik wel op die majoorsopleiding. Dan kan ik boos worden en zeggen, hoe haal je het in je pepernoot? In die fase dat jouw team dus zeg maar in die verandering zit, dat jij dan even een paar maanden uit wil voor die miljoersopleiding. Ja. Maar wat mij dan puzzelde is, waarom wil hij dat? Dus ik heb dat gesprek met hem. Dus, en dan gaan we van, hé, hey, hoe gaat het met je? Daar begin ik altijd mee. Nou, dat is met thuis. Je zit nu net op, de, op het cluster. Gaat het? Oké, okay, hoe ziet het volgend jaar eruit? En gaande dat gesprek kwam hij tot de conclusie. Toen zei hij op een gegeven moment, de kolonel van die opleiding gaan we gewoon vergeten. Dat is helemaal niet handig. Dus uh, ik zei, oké, okay, waarom vraag je het dan? Ja, maar ik dacht dat en misschien... Het is helemaal niet handig, zegt hij. Want ik ben verantwoordelijk voor het team en er gebeurt zoveel. Ja. Vindt u het goed dat we dat laten doen? Ik zei, hé, hey, maar vind jij het goed dat we het wat laten doen? Ik zei, maar jij wil die vraag stellen, toch? Ja, ja. Dus, en, dus die manier mensen zelf tot het inzicht te laten komen, is niet handig. Geef mensen vertrouwen. Um, uh,
0: creëer veiligheid. Ja. Neem de tijd voor mensen. Ja. Heb aandacht, hoor ik je ook zeggen, voor ja. de mensen. Uh, want je moet aandacht hebben voor mensen en ja. tijd nemen voor mensen... om tot deze uh, uitkomsten te komen, lijkt
2: mij. Ja, aan de andere kant, Danny, is het ook zo. Hè? Want ik weet niet hoe de uitkomst van zo'n gesprek is. Hè? Want ik heb natuurlijk wel een verwachting, omdat je hem kent... Uh, dus en dat je hem ook op die positie graag ziet. Als hij tegen mij gezegd had van... Nou, maar ik wil echt in die periode op deze opleiding. Dan had ik gezegd, dan gaan we afscheid nemen. Ja. Want op het moment dat jij jouw persoonlijke belang in deze... wat geen urgentie heeft... Uh, want wat gaat het je brengen in de meerwaarde naar de functie? Ja, je moet het doen. Mm -hmm. en als dat prevaleert boven dat team, hoor je niet thuis. Nee. Dan, dan zijn het verkeerde
0: drijfveren. Maar ook helderheid. Hè? Dus uh, als de intrinsieke uh, of zijn kernwaarden niet aansluiten bij de kernwaarden die jullie gesteld hebben, ja. um, dan is het misschien ook zo dat hij niet daar thuis gehoord had nee. als hij daarvoor gekozen had. Ja. Dus dat is uh, mooi. Ik wil langzaam naar het einde toe gaan uh, kabbelen met elkaar. Volgens mij kunnen wij uren praten over deze onderwerpen. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hey, um, we hebben nog een, 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 een ander bedrijf uh, om, uh, om het uh, DGOTC heen. Um, de hele krijgsmacht. Ik hoor hier ja. allerlei goede dingen: um, accountable leiderschap, ruimte geven aan elkaar. Uh, uh, Goeie kernwaarden die vanuit intrinsiek... dat waren de woorden die ik eraan toevoegde. Uh, ik hoor allerlei goede dingen. Kunnen we deze manier, deze mindset... die uh, jij door jouw ervaring bedacht hebt... kunnen we die plakken op heel het bedrijf? En zouden we die in alle onderofficiers... dan wel officiersopleidingen wat jou betreft moeten gaan invoeren? Of is dat te makkelijk gedacht?
2: Nou... Um... Heel generiek, en daar heel, heel hoog. Hè? Kijk, uh, wij pretenderen binnen onze organisatie dat de mens centraal staat. En als de mens centraal staat, dan vind ik ook dat je naar mensgericht leiderschap moet. En dan wel uh, met, een, uh, met een krijgsmachtsausje. Het moet niet soft zweverig. Het mag soft zweverig, maar dan pak ik hem terug naar hart en hart. Het begint met dit, dat hart met een T. Hè? die jonge man, vrouw, die kiest voor dat pak. Dat doet hij bewust. Hij kiest voor dat vak. Dat doet hij met zijn hart. Dus wij moeten, ook dat hart moeten we laten bloeien. En um, daarna vind ik ook dat je dan ook hard dingen mag stellen. En dat doen we, ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik vraag het vaak wel eens met, met, met vrienden en collega's uh, over. Um, dat doen we niet altijd goed. We hebben soms te weinig oog als we kijken dus zeg maar, naar onze... Hele P&O-systematiek. Ik kijk echt uit naar het HRM-model wat ze straks willen gaan implementeren. Ik, ik, ik hoop alleen dat het niet meer een dingetje is wat heel systemisch is opgezet. Maar dat wel echt die mens daarin centraal komt te staan. Ja. Um, maar aan de andere kant moeten we ook durven zeggen dat iemand niet daar thuis hoort. Dus ja, um, dus ja de mens centraal vraagt om mensgericht leiderschap. Aan de andere kant is het ook zo, uh, het is situationeel en op bepaalde posities vraag je voor bepaalde mensen. Ik heb het altijd heel bijzonder gevonden. Als je commandant bent, ben je namelijk echt leider. Hè? Dus op het moment dat je dus uh, op een staf werkt, is een ander verhaal. Dan heb je een kleiner team. Maar als commandant zijnde uh, ben je verantwoordelijk voor 600 man, 800 man, 100 man, net na gelang. Ja, en dat die functies dan soms maar voor twee jaar bekleed worden. Dat nee. snap ik niet. Nee. Ik bedoel, want uh, voor mij is, is zo'n eenheid dan meer een onderwijsleermiddel voor die ene meneer of mevrouw om zijn ervaring op te doen, om uiteindelijk weer verder te kunnen. Nou, dat, dat, dat vind ik toch wel heel kwetsbaar. Ja. Dus en, uh, en niet dat ik het goed doe, absoluut niet. Ik doe het vanuit mijn eigen overtuigingen. Ik kies ja. er altijd voor om, ook afhankelijk van de situatie, om als lange commandant te zijn. En daarmee commitment aan een team uit te spreken, maar ook daadwerkelijk iets te kunnen bijdragen uh, daaraan. Um, ja, en leiderschap vind ik vooral ook... Hè, we moeten mensen ruimte geven, uh, vrijheid geven om dingen te doen. En we moeten een beetje wegblijven van... Um, kijk, de beoordelingssystematiek die we hebben, denk ik ook... Ja, weet je, functioneringsgesprekken, waar ik net ook al met jou over had... Ja, het, het is een ontwikkelgesprek. Het is geen ja. functioneringsgesprek. Je doet het niet goed, doe doet het niet van oud. Ben je wel van, wat heb je geleerd? Wat wil je nog meer leren? En ho hoe ga je dat samen doen?
0: Ja, ja. mooi. Heel inspirerend. Um... Een van de laatste vragen die ik voor jou uh, heb. Ik ben heel erg benieuwd natuurlijk. Je hebt, je hebt natuurlijk een prachtige uh, carrière. Ja. Ik vind soms een vies woord, maar een, een prachtige weg doorlopen. Hè? Um, uh, uh, minder mooie dingen, maar ook hele mooie dingen. Je bereikt uh, met jouw uh, kennis en kunde prachtige dingen, als ik dat uh, zo mag stellen. Um, dan ben ik benieuwd, wat gaat er nog komen? Dus stel, hè, uh, je zit met... Uh, je drinkt een biertje, hoorde ik. Ja. Je zit met een lekker biertje. We hopen natuurlijk dat je gewoon 95 wordt. Ja. Je zit ergens op een prachtige plek. Zonnetje gaat onder. En uh, in je eentje. Dus je zit het leven te overdenken. En wat heb je dan nog allemaal gedaan? De dingen die nog komen gaan.
2: Ja, dan, dan zou ik 120 moeten worden.
0: <laughs>
2: Kijk, en, 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 en dat is wel een, een, een ding. Want uh, ook door die live events. En, uh, nou, dit is op dit moment wel een topic in mijn leven. En uh, ook ingegeven natuurlijk door het overlijden van mijn vader. 56, ik ben 56. En um, ja, de realist in mij zegt gewoon van het grootste gedeelte is geleefd. En ik heb nu nog een leven voor me. En ik heb fantastische vriendinnen. Ik heb topkinderen. Ik heb superleuke vrienden. Ik heb fantastische collega's. Uh, en daarom zijn er dingen die wat minder leuk zijn. Maar grosso modo, oh, ik, 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 ben, ik, ik ben een gelukkig mens. Um, um, ja, en ik zou, ik zou nog wel een hele hoop dingen willen doen. En dat is voor mij nu ook zoiets van... Ja, oké, okay, wat straks en dan, en, en dan hierna. En, um, en dat is ook wel een beetje mijn valkuil. Ik kan me soms ook verliezen in het moment en, en naar het nu. Dus van, um, ja, DGDC sowieso nog twee, drie jaar en dan. Ja, ik, ik weet het niet, dus... Um, ook een kracht? Ja, ook een kracht ja, er zijn nog zoveel dingen die ik zou willen doen. Ik ben op dit moment ook met een goede vriend van mij bezig. Die heeft een sport- en voedingscentrum. Die, die heeft echt een, 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 een heel mooi beeld van... die wil uh, de wereld beter maken. Wij wonen dan in Drenthe. En die heeft echt zo, zoiets als je kijkt naar midden- en kleinbedrijven. En als je kijkt naar gezondheid van mensen. Die wil echt vanuit die driver, hè? Dus uh, mensen gewoon veel beter en veel gezonder maken. En daar zijn wij ook heel erg over bezig. Dan, hij wil het liefst dat ik morgen daar wat ga doen. Ja, dat lukt mij gewoon niet. <laughs> Um, ik zou ook heel graag het judo-pak weer willen aandoen en de mat op gaan en naar die jonge jongens weer uh, dingen gaan doen. Um, nou, de de eerlijkheidsgebieden zeggen: ik heb gewoon veel te weinig tijd de laatste tijd besteed aan mijn zoon. Ik zou ook graag weer dingen willen doen met mijn zoon. Ik, weer terugpakken naar dat 12-jarige, 10-jarige jongetje op de achterbank, weet je wel. Kijk, en hij is nu 25. En dan denk ik, ja. Wel een belangrijke levensfase. Dus, uh, dus uh, ja. dan, dan pik je zo'n signaal op. denk je van. Hé hey, pa, wanneer gaan we wat doen? Eigenlijk is dat te laat. Weet je? Eigenlijk moet je dan al wat eerder gedaan hebben. Je kan niet voor iedereen zorgen. Nee. Um, en um, dat is denk ik wel. Als ik naar mezelf kijk. Uh, dat is wel een, een heel belangrijk ontwikkelpunt bij mezelf. Dat ik daarbij ook af en toe aan mezelf denk. En dan ook uh, daarmee ook weer beter voor anderen uh, kan zorgen. De grootste kracht is soms ook je grote welkom? Ja, dat is een waarheid als een koe. En zo nee. simpel is het. het is een hey, Mooi
0: verhaal. Heb ik nog wat um, gemist? Dat jij denkt, nou Danny, toen ik hier naartoe reed... toen had ik eigenlijk wel gedacht dat je die vraag nog ging stellen. Is er nog iets wat niet aan bod is gekomen? Iets wat je mensen mee wil geven, de collega's mee wil geven?
2: Nou, kijk, ik moest een formulier invullen. En dat formulier stond er ook op van welke vraag vind je dat er gesteld moet worden... En ik vind dat uh, iedereen, of die nu een leider is of geen leider is, gewoon in die naastomgeving moet vragen van, hé, hey, hoe gaat het met je, een leuke dag? Uh, en van daaruit oprechte aandacht uh, en daarbij ook, ook een stukje erkenning en waardering. En dat doen we vaak te weinig. En ik zeg ook uh, regelmatig, ook het thema jonge leiders, heb je vandaag een compliment gegeven? En heel vaak is het antwoord nee. En dat is niet goed. Nee. Dus, uh, want we zijn wel heel goed in het zeggen van... ja, dit ging niet goed of dat moeten we doen. Sta stil bij het geven van een compliment aan iemand... en zie dan eens wat voor effect het op iemand heeft. Ja. En dat doen, we, dat doen we gewoon te weinig. En kijk, als ik ochtends wakker word en ik kijk naar mijn vriendin... Uh, ja, weet je, dan het zeggen van ik hou van je... of van god, het ziet er leuk uit. Of, weet je, dus, er zijn zulke kleine dingen. Dus naar mijn zoon, laatst ook... Nou, ik heb te weinig dingen gezegd de afgelopen periode. Dat merk ik omdat ik heel druk ben geweest met mijn werk. Dat ik trots op hem ben waar hij nu staat. Ja. Um, en dat is iets wat mijn vader uh, vanuit zijn boerenzoon minder gezegd heeft en niet gezegd heeft. Waarvan ik wel weet dat hij dat gezegd heeft. Maar die vraag puzzelt mij wel eens van hey, hoe heb jij nu naar mij gekeken hè? Als, als jonge jongen. Ja. En uh, dat is ook het gesprek wat ik wel eens met hem voer nu hij er niet meer is. Hè? Dus dan, ik ga een maar naar zijn graf. En dan hebben we een gesprek. Dus weet je wel. Dus, uh, en dat zou ik iedereen willen meegeven. Van, vraag eens hoe het met iemand gaat. Weet je ja. wel. En, uh, en geef iemand een compliment. Want het ziet er leuk uit. Ja. Zo simpel. Ja. Oprechte aandacht.
0: Elkaar complimenten geven. Prachtig. Ja. Ik vind het super gaaf. We gaan hem hiermee afronden. En uh, ik wens jou heel veel succes met alles wat je aan het doen bent. Uh, ja. Wellicht dat uh, over een tijdje. Over een jaar. Kom je gewoon eens een keer
2: terug in de podcast? En dan ben ik benieuwd wat je dan allemaal aan het doen bent. Ja, dus, ik, ik, ik kom zeker nog bij jou op, uh, op de zendemat. Dus oh, uh, die, uh, die afspraak staat. Zeker. En uh, nou, ik, vond het, ik, ik vond het een super leuk gesprek. Dus uh, voor mij is de tijd voorbij gevlogen. Dus ja. Super. Bedankt Dankjewel. voor.
0: Helemaal goed. Wij gaan nog een bakje koffie drinken. Zoek Samen Sterker Podcast en luister of kijk via YouTube, yeah. Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud.